0: Vous êtes en compagnie de Radio-Taiwan International.
1: Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio-Taiwan International en ce samedi 18 février 2023. C'est François-Xavier Boulay au micro pour vous accueillir et vous présenter notre programme. Un programme qui, comme à l'accoutumée, débutera par la revue de l'information et les faits principaux qui ont marqué Taïwan cette semaine qui vous seront présentés dans un bref instant par Valentin Floquet. Je vous retrouverai en compagnie de Lisa Dufault après la revue de l'information pour le courrier des auditeurs. Le temps de vous rappeler les concours avec des cadeaux à la clé et surtout de répondre à vos questions, notamment autour... Des timbres commémoratifs à Taïwan, du baseball ou encore du dialogue stratégique de sécurité, le quad, et de ce qu'en pensent les Taïwanais. Et enfin, dans notre fenêtre sur Taïwan, nous vous invitons à retrouver l'émission RTF, Relations France-Taïwan, de Clément Tricot. Bonne écoute à toutes et à tous, voici tout de suite la revue de l'information de la semaine présentée par Valentin Floquet, avec
2: pour débuter les principaux titres. Visite d'État du président paraguayen Mario Abdo Benitez à Taïwan. Ministère de la Défense, les ballons chinois détectés à ce jour ne menaçaient pas Taïwan. La Chine affirme vouloir reprendre les importations des produits agricoles taïwanais suspendus. Les états unis le Japon et la Corée du Sud s'opposent à l'usage de la force pour changer le statu quo dans le Détroit de Taïwan. Moins investi dans Foxconn, ils pensent à la présidence pour 2024. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International, vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter le journal et la revue de l'actualité taïwanaise de cette semaine. Tout de suite, nous commençons avec le premier titre, visite d'état du président paraguayen Mario Abdo Benitez à Taïwan. Le président Mario Abdo Benitez a visité Taïwan cette semaine. Accueilli à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu, la délégation qui l'accompagne comprend notamment l'homologue de Joseph Wu, Julio César Ariola et le ministre de l'Industrie et du Commerce, Luis Castiglioni. Mario Abdo Benitez s'est dit enchanté de revenir à Taïwan. Il a rappelé que c'est le premier pays dans lequel il avait effectué une visite après son accession à la présidence en 2018. Désormais, six mois avant la fin de son mandat, cette nouvelle visite permettait de faire le point sur la coopération bilatérale et les fruits qu'elle a porté. Lors de sa visite, il a ainsi rencontré la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et a été reçu par cette dernière avec les honneurs militaires. Elle a rappelé qu'elle avait dirigé une délégation taïwanaise à deux reprises au Paraguay depuis son entrée en fonction en
1: 2016. Grâce aux visites mutuelles des dirigeants et à des échanges menés dans divers domaines, Taïwan et le Paraguay n'ont cessé de renforcer leur amitié et d'entretenir des coopérations fructueuses. Ces dernières années, Taïwan et le Paraguay ont relevé ensemble le défi de la pandémie. Nous espérons aussi qu'avec cette visite, nos deux pays approfondissent leur coopération et dessinent ensemble un développement économique prospère dans la période post-Covid.
2: Mario Abdo Benitez a qualifié le partenariat entre les deux pays d'alliance stratégique avant d'affirmer que Taïwan et le Paraguay partageaient des valeurs et une vision commune et notamment l'attachement à la paix, à la démocratie, à l'état de droit et aux droits de l'homme ou encore au droit à l'autodétermination des peuples. Mario Abdo Benitez a rappelé que son pays continuait de soutenir la participation de Taïwan aux organisations internationales telles que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Plus tard cette semaine, il a été invité par la présidente à une visite d'inspection de la base aérienne de Hualien sur la côte est de Taïwan. Tsai Ing-wen a tenu à remercier le Paraguay de son soutien indéfectible et a fait part de son souhait de voir les échanges bilatéraux s'étendre à l'ère post-épidémique.
1: À mesure que la pandémie ralentit à l'échelle internationale, les échanges entre Taïwan et le Paraguay ou avec nos partenaires démocratiques se renforcent et deviennent plus étroits, à l'image des formations militaires et politico-économiques avec nos alliés qui se tiendront à nouveau cette année. J'espère que le Paraguay et nos autres alliés diplomatiques y prendront part pour que nous partagions chacun nos expériences relatives et renforcions nos échanges et coopérations.
2: Le président paraguayen a également terminé son voyage en se voulant rassurant sur le futur des relations avec Taïwan en disant lors d'une conférence de presse que ce serait une erreur historique si son successeur venait à rompre les relations au profit d'une reconnaissance de la Chine. Il a également rappelé que sous son mandat, aucun contact n'avait eu lieu entre lui et la Chine. Il a rappelé que les relations se sont même beaucoup développées en citant les exportations de bœufs qui ont presque décuplé en cinq ans avec un chiffre d'affaires de 240 millions de dollars américains en 2022 contre 35 millions en 2018. Ministère de la Défense, les ballons chinois détectés à ce jour ne menaçaient pas Taïwan. Alors que les États-Unis ont récemment abattu un ballon de surveillance chinois au large des côtes de Caroline du Sud, le quotidien britannique Financial Times a indiqué lundi que l'espace aérien taïwanais avait été traversé par des dizaines de ballons militaires chinois ces dernières années. Lors d'une conférence de presse régulière, le ministère de la Défense taïwanais s'est exprimé à ce sujet récemment. Le ministère a indiqué que l'armée avait recueilli toutes les informations relatives à ces ballons grâce à un travail d'enquête interministériel et qu'aucun ballon hautement menaçant n'avait été détecté à ce jour. Si des ballons venaient à menacer la sécurité nationale et la population, le ministère a indiqué qu'ils seraient détruits. Le major général Huang wen chef adjoint du département du renseignement, a déclaré.
1: Jusqu'à présent, nous n'avons pas rencontré ce type de cible menaçante au point de devoir être détruite par une arme létale. Deuxièmement, s'il était confirmé qu'une cible représentait une menace élevée, alors les moyens qui seraient mis en œuvre pour l'éliminer consisteraient bien sûr à l'abattre lorsqu'elle entrerait ou s'approcherait de nos eaux territoriales.
2: Il a rappelé que le ballon sonde auquel les médias font référence est un outil habituel pour les recherches en météorologie de nombreux pays. Et parce qu'il flotte dans la troposphère, il existe un certain degré d'incertitude quant à la direction qu'il peut prendre. Il a en revanche refusé de commenter de manière spécifique les allégations du Financial Times. Suite à cette allocution du 14 février, l'armée de terre taïwanaise a déclaré avoir retrouvé des débris d'un ballon d'un mètre de diamètre environ sur l'île de Dongin, la plus au nord de l'arrondissement de Lianjiang et située au nord des îles Matsu. Le ballon était marqué des termes suivants « usine radio numéro 1 de Taiyuan, GTS 13 radio-sonde et instruments météorologiques ». La Chine affirme vouloir reprendre les importations des produits agricoles taïwanais suspendus. Le chef du bureau chinois des affaires taïwanaises, Song Tao, a déclaré que le gouvernement allait travailler à reprendre les importations de certains produits taïwanais issus de l'agriculture et de la pêche qui ont été interdits sur le sol chinois au cours de ces dernières années. Son Tao, qui s'est exprimé lors d'une rencontre avec des représentants de l'association taïwanaise sur les échanges et les investissements du secteur agricole, a déclaré que les deux côtés du détroit désiraient la paix, le développement, les échanges et la coopération et qu'ils soutenaient le partage des opportunités de développement de la Chine avec les fermiers et les pêcheurs taïwanais. Du côté du gouvernement taïwanais, la Commission ministérielle des Affaires continentales a réagi en accusant la Chine d'avoir utilisé depuis mars 2021 des excuses telles que la présence d'insectes nuisibles ou de pesticides pour suspendre de façon unilatérale les importations de certains produits taïwanais, contrevenant ainsi aux règles fixées par l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. La commission a ajouté que les actions chinoises en question avaient endommagé les mécanismes du commerce interdétroit, d'autant plus que les représentants taïwanais qui avaient tenté de contacter leurs homologues chinois pour résoudre le problème avaient été ignorés. Elle a aussi demandé à la Chine de ne pas utiliser des mesures commerciales comme un outil de guerre d'unification. Notons toutefois que les remarques de son Tao semblent signaler un adoucissement de la posture chinoise envers Taïwan qui pourrait être lié, selon certains observateurs, à l'approche de la nouvelle échéance électorale de 2024. Pour rappel, depuis mars 2021, la Chine a successivement interdit l'importation d'ananas, de pommes cannelle, de jambose, d'agrumes, de mérous et d'autres fruits. Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud s'opposent à l'usage de la force pour changer le statu quo dans le détroit de Taïwan. Les vice-ministres des affaires étrangères japonais et sud-coréens, Mori Takeyoshi et Cho Hyundong, ont participé à une réunion trilatérale avec la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman à Washington. Les principaux sujets à l'agenda de cette rencontre étaient le détroit de Taïwan, la Corée du Nord et la guerre russo-ukrainienne. Dans la déclaration commune qui a été rendue publique à l'issue de cette réunion, les trois pays ont réitéré leur ferme opposition à tout changement unilatéral du statu quo par la force ou la coercition et ont souligné que le maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan était indispensable pour la sécurité et la prospérité de la communauté internationale. Les dons de Taïwan aux sinistrés en Turquie et en Syrie avoisinent les 500 millions de dollars taïwanais. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que les dons collectés à travers les comptes spéciaux mis en place par le ministère de la Santé ont atteint 490 millions de dollars taïwanais, soit près de 15,19 millions d'euros. Ces dons seront destinés au secours et à la reconstruction pour venir en aide aux sinistrés turcs et syriens des séismes survenus le 6 février dernier. Le ministère déclare être entré en contact avec une ONG opérant en Syrie qui serait en mesure d'acheminer l'aide taïwanaise vers les victimes. Du côté de la Turquie, les 130 secouristes envoyés par Taïwan dans le sud-est de la Turquie les 7 et 8 février ont terminé leur travail et sont revenus euh, dès le 15 février. Les secouristes taïwanais ont fait don de 4 tonnes de matériel de secours qu'ils avaient emmené avec eux à l'association de recherche et de sauvetage turque à Kout. Moins investi dans Foxconn, il pense à la présidence pour 2024. Le fondateur du groupe Honghai, plus connu à l'international sous sa marque chinoise Foxconn, Terry Goh, a rencontré cette semaine l'ancien président du parlement Wang Jinping, qui a révélé après l'entretien que Terry Goh, su, était représenté le Kuomintang, le KMT, lors de la présidentielle de 2024. Or, Terrigo a rendu sa carte du KMT en septembre 2019 suite à son échec à la primaire du parti et ne pourra y être admis de nouveau qu'en septembre 2023. Par ailleurs, si son dossier est approuvé, il lui faudra encore attendre au moins 4 mois pour représenter le KMT à une élection quelconque en vue d'un poste public. Cela signifie que le patron de Foxconn a pour l'instant très peu de chances de disputer la présidence de la République en tant que candidat du premier parti d'opposition, à moins que ce dernier ne procède à une révision de ses règles taillées sur mesure pour Terrigo terrain dans les mentalités taïwanaises. Après l'élection de l'année dernière, le nombre de conseillers municipaux s'affirmant en faveur de l'égalité des sexes est passé de 62 à 86. Et le nombre de comtés et de villes couverts est passé de 8 à 18 sur un total de 22. La secrétaire générale de l'association taïwanaise pour l'égalité entre les sexes dans l'éducation, la TGEEA, Han Yi a déclaré que l'éducation à l'égalité entre les sexes a fait l'objet d'attaques et de diffamations graves ces dernières années et que les enseignants subissent une forte pression. Elle a remercié d'avoir tenu bon au sein des conseils municipaux soutenant l'éducation à l'égalité et exhortant le ministère de l'éducation à appliquer la loi sur l'éducation à l'égalité des sexes, car il reste encore de nombreux problèmes à traiter.
0: Y
1: compris la question de l'admission inappropriée de bénévoles de groupes religieux dans les écoles, qui nous préoccupe depuis longtemps, ou la récente discussion sur la possibilité de rendre obligatoire des unités de valeur concernant la parité des genres, dans la formation continue des employés et des enseignants des garderies et de jardins d'enfants, ce sont autant de questions qui doivent être suivies et traitées par des conseillers municipaux.
0: La
2: secrétaire générale de l'association taïwanaise pour la promotion des droits des familles gays et lesbiennes, Li Xuanping, a déclaré que de nombreux changements sociaux ne dépendent pas seulement des politiques nationales et des lois, mais aussi du soutien des élus locaux. Une délégation parlementaire taïwanaise accueillie au sein de la chambre basse néerlandaise. La seconde chambre des Pays-Bas a mardi un accueil officiel en l'honneur d'une délégation parlementaire taïwanaise composée de trois députés du parti démocrate progressiste, le DPP, à savoir Chu Zhiwei, Xu Zizie et Tsai Sheing. Accompagnant la délégation, un agent du bureau de représentation de Taïwan aux Pays-Bas a rapporté qu'au cours de la rencontre, les députés néerlandais s'étaient montrés très intéressés par l'influence de la guerre russo-ukrainienne sur Taïwan, les réactions des Taïwanais face à la menace du régime chinois dirigé par Xi Jinping, les relations entre Taïwan et les pays de l'Indo-Pacifique, la coopération entre Taïwan, les Pays-Bas et l'Union Européenne dans le domaine des semi-conducteurs, ainsi que par les efforts des Taïwanais visant à renforcer leur défense et leur résilience. Vous avez écouté la revue de l'actualité taïwanaise présentée par Valentin Floquet sur Radio Taïwan International. Merci à tous de suivre nos programmes et à bientôt. Bonne journée à tous.